0: Да. Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытые вопросы» У микрофона Юлиана Жуковская, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристопс Бредес. Уже совсем скоро в Латвии пройдут президентские выборы, и правящая коалиция уже договорилась выдвинуть в качестве кандидата на этот пост Эгела левица оппозиционные партии. Некоторые пока еще не называли своих фаворитов. Чем вообще должны руководствоваться политики при выдвижении кандидатов в президенты, и какими качествами должен обладать выдающийся Глава государства это открытые вопросы. И сегодня у нас в гостях Айя Зобина, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. Добрый день. Здравствуйте. И Рихард Бунко, руководитель <как> Латвийского объединения юристов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И у нас вот сегодня еще есть прямая связь с Марисом Симоновичем, членом правления Латвийской торгово-промышленной палаты, который совсем недавно присутствовал на дискуссии, на которой как раз обсуждалось, каким должен быть президент Латвии. И Марис Симонович с нами на прямой связи. Добрый день, господин Симонович. Добрый день. Вот у вас после этой дискуссии сложилось такое вот понятие о том, каким должен быть глава государства, и вот Попадает ли это понятие вот в частности у предпринимателей, общества и политиков, как вам, как вам показалось?
2: Ну, я считаю, что это была хорошая дискуссия, и мы все вместе хотя бы как бы описали, как, каким должен быть президент Латвии, и что от будущего президента ждет народ, предприниматели и, и наверное все другие.
0: Каким должен быть глава государства, вот по мнению предпринимателей?
2: Ну, знаете, с, с, с моей точки зрения, это должен быть, во-первых, лидером, да, потому что, конечно, мы живем в государстве, мы хотим понять, где куда идет Латвия, чем мы будем как страна различаться от других стран. И, конечно, для нас, предпринимателей, это довольно важно, понять, чем э, Латвии как предприниматели могут заниматься, куда мы будем экспортировать, на какие продукты будем смотреть, какая будет система, система школ, какие будут у нас будущие работники. Это в целом, я думаю, та визия, которую, за которую ответственен президент Латвии, будущий и, и тоже внешний. Как бы это то, что мы ожидаем от президента, понять Курс политики в целом.
0: Скажите, а вот предыдущие главы государства, нынешний президент Латвии, вот они соответствовали тем критериям, которые вы сейчас назвали? Вот у вас получалось тесное сотрудничество с президентом нынешним или предыдущими?
2: Ну, я думаю, каждый из бывших и нынешних президентов, они были люди своего времени, во-первых, да. Очень легко, конечно, критиковать кого-то, но мы должны посмотреть на хорошие дела, которые они сделали. И я думаю, то, что мы ожидаем будущего президента, это, наверное, то, что нам не хватает за последние года. Ну, мне кажется, то, что мне как принимателю не хватает, это наверняка как раз такая понятная визия и, и целеустремленность и стремленность идти в эту сторону и достичь этой визии в Латвии, за которую мы, как говорится, болеем, работаем и заступаемся.
0: Что ж, спасибо, Марис Симонович, член правления Латвийской торгово промышленной Палаты. Один из участников дискуссии о блестящем президенте Латвии. Именно такая дискуссия недавно проходила в Латвии. Но еще сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы ждем вашего мнения, мнения общества, каким, на ваш взгляд, должен быть президент Латвии. Пишите нам lr4.lv, наша домашняя страница, кнопка «Написать в студию». Будем ждать ваших сообщений. Господин Бунко, вот сейчас прозвучало слово «лидер». И мы многое, наверное, слышали о том, что президент в первую очередь должен быть лидером. Как-то мне кажется, что у нас в основном во время дискуссии о том, каким должен быть глава государства, больше уделяют внимание вот каким-то его ораторским качествам, да, нежели политической деятельности, харизматичности. Вот харизматичным должен быть президент. Вот вы как считаете?
1: Ну, надо радиослушателям понять, что конечно, должно быть какое-то представительное лицо, вокруг которого может объединиться люди конкретного государства. И, как мы знаем, есть разные формы правления государства. Там, например, в монархии лидерство передается по родственным кровным связям, то есть по рождению. Да? А в других, вот, например, в республиках, лидерство передается процессом выборной системы. Мы можем, конечно, ругать, критиковать выборную систему. Позволяет ли созданная выборная система выбрать наилучшего, какого только мы хотели бы, или не позволяет, или в результате этого отсева может пройти не самый хороший человек теоретически. Да? Значит, ну вот об этом, скорее всего, надо говорить.
0: Но, тем не менее, хотелось бы сначала вот, э, обратить внимание на то, каким должен быть президент Латвии, какими качествами он должен быть об, должен обладать. И, э, что он должен делать для того, чтобы потом о нем сказали, вот это был выдающийся президент? Госпожа Зобана, вот что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что в каком-то смысле президент – это отражение общества. А общество наше очень разнообразное. И каждый хочет видеть кого-то другого. Вот мы сейчас слышали представление предпринимателей, что вот президент должен быть, ну, как сказать, ну, он не сказал, прямо в прямом смысле эти слова, но лоббием наших предпринимателей. Это, наверное, пожелание предпринимателей. А если спросить у других представителей социальных, социальных групп, то, наверное, ответ был бы совсем другой. Конечно, ну, это знаменитое высказывание, что демократия – это, может быть, не самое лучшее, но это... Ну, наилучшая возможная форма, как выбрать, ну, в этом случае президента. У нас есть какой-то опыт исторический, это президенты до 40-го года, и это немножко покрыто какой-то, ну, немножко ностальгией. И есть, конечно, реальные президенты, которые уже выполняли эти обязанности. И, конечно, это были, ну, личности, каждый со своими особенностями и каждый со своей интерпретацией этой роли. Потому что, с одной стороны, это юридические какие-то нормы, которые определяют функции, ну, как сказать, и рубежи, в которых Действует президент. А второе – это ну, личные качества, как человек выполняет эту роль, какой харизмой он обладает и, и как он понимает, интерпретирует эту роль. И, ну, Поэтому я не думаю, что можно выбрать какого-то идеального президента Потому что каждый, который будет на этом месте Будет немножко по-другому, исходя из своих личных качеств Исполнять эту роль, эти функции ну, То
0: есть у нас общество, значит, в представлении общества Президент это один человек В представлении предпринимателей это какой-то второй человек В представлении политиков это еще третий человек Понятно, что полномочия президента в парламентской республике очень ограничены Но тем не менее, как мне кажется вот жители запомнили Вот из последних, если мы смотрим, глав государства Это Валдис Затлерс и Вайра Витти Фрейберга То есть они даже, вот имея вот эти вот Очень узкие свои полномочия Запомнились людям И Вайру Вики Фрейбергу называют Любимым президентом То есть угу. даже несмотря на то, что эти полномочия вот Очень ограничены Некоторым главам государства вот Нашей парламентской республики Все-таки удалось вот стать такими народными любимцами
3: Ну интересно, что, например, Валдис Затлерс стал народным э, любимцем уже после своих президентских э, полномочий. И, как он сказал в одном интервью, э, недавно я в каком-то журнале читала, что э, ну, президентом это не можешь быть на какое-то время, что это пожизненно. И я думаю, что вот как раз Валдис Заттлерс, когда он освободился от всей этой истории э, президента, выбранного в, зо в Зоологическом саду, в то время как он осваивался в своих функциях президента. Сейчас он просто, ну раскрывает свою личность и более осознает, я думаю, свою миссию президента. Ну, как бы это не парадоксально, тем в то время, когда он действительно был президентом. Ну,
0: валды затлерс распустил парламент, и этим он ну, тоже запомнится как президент.
3: Ну, это да, конечно, да, но это был, я думаю, не самый, ну, как сказать, не самый лучший поступок, который он делал, будучи президентом.
0: Господин Бунко, вот, если мы смотрим на полномочия, которыми обладает глава государства в Латвии, мы можем посмотреть вот даже на несколько примеров. Вот президент, он должен как бы сплочать общество. Это тоже является его задачей. И вот нынешний Раймонд Вейнис, он вот пытался решить вопрос, например, не негражданам в Латвии. Он подавал в Сейм 12 этот законопроект. Он, правда, был отклонен, но он повторил свою попытку. Андрес Берзенш пробовал воевавших на разных фронтах объединить. То есть и это же является задачей президента — объединять общество. Это правда. И юридически у него такие механизмы имеются, у президента, для того, чтобы это делать.
1: Знаете, я, наверное, здесь должен упомянуть, что есть целый ряд э, юридических ситуаций, о которых э, большое количество людей мало вообще что понимает и разговаривает. Значит, э, одна из таких очень серьезных функций, которую ни разу президент э, в противоположном смысле не выполнил, э, то есть отказался от выполнения, это принятие присяги от судьи. То есть то, что парламент утверждает судью на свою должность, он не может вступить, пока он не дал присягу президенту. И если президент, по большому счету, считает, что этот человек плохой, недостоин своей должности и так дальше, он может отказаться, эту присягу принять. Следующая серьезная функция это, например, объявление войны. Парламент принимает решение, но само объявление делает именно президент. В этом состоит его цель. И не надо тут думать, что это война вот в том смысле, как все показывают в фильмах ⁇ Вторая мировая война ⁇ там э, приехали какие-то солдаты или бомбы. Это просто юридическая ситуация. Теоретически наш парламент может объявить войну некой стране на другой стороне земного шара. И гражданские законы прекращают свое действие. Начинаются совсем другие правовые нормы. Хотя реально здесь никаких солдат чужой стороны нет, ничего другого. И понимаете, во всех этих делах президентская роль очень огромная. Президент руководит Советом национальной безопасности, да, и туда входят представители, я считываю, представители национальных служб безопасности, ну а также в зависимости от необходимости других органов оперативной деятельности, поэтому ему надо было бы хотя бы хоть что-то понимать в этой области тоже чтобы его не водили за нас другие люди и так далее. И вот э, большинство таких э, дел, они простому народу обычно в его ежедневной жизни не видны и неизвестны. Они видят только внешнее проявление, там, парламент распустили, еще что-то такое. Вот так вот я оценивал бы эту ситуацию.
0: У нас есть мнение омбудсмена Юриса Янсенса. У него есть свое видение относительно того, угу. как должен действовать в тех или иных случаях глава государства. В частности, омбудсмен считает, что президент Латвии должен быть более активным. Давайте послушаем, что омбудсмен по этому поводу говорит.
4: Ну, видите, такой большой дискуссии насчет будущего президента Латвии сейчас нет, потому что коалиция политиков решила, что они будут продвигать господина Левитса. И с одной точки зрения, это правильно, потому что тогда мы избежаем, ну, всяких каких-то там непонятных моментов. Это с точки зрения вот этого аспекта. Но я лично вижу, что господин Левиц, он соответствует всеми этими критериями образования его политической деятельности, взгляды, что как должен делать президент Латвии. Но третий момент, третий аспект, то, что я тоже уже не раз уже сейчас делился своим мнением, что мне кажется, Парламент, ну как работодатель, он должен сформулировать, куда идет страна. Какие приоритеты? У нас внешние или внутренние политики должны ну, как-то быть более интенсифированы, там, социальная сфера и так далее, и так далее. Потому что репрезентация государства на международном уровне – это уже не такой уже большой приоритет, как в 90-е, или как в прошлом столетии, когда Латвия стала независимым государством, и тогда были совсем другие приоритеты. Сейчас я вижу, что, это мое личное мнение, что президент страны должен более интенсивно работать на местном уровне и, ну, как бы спрашивать, ну, какие-то результаты от правительства. Потому что по многим вопросам, если мы смотрим законодательные акты, базу, то там более-менее все хорошо или даже отлично. Как, например, нормативная база ну, по защите прав детей. Но имплементация абсолютно никуда не годится. Это значит, что кто-то должен спрашивать ответственность от исполнительной власти. Это значит, что ну, если бы я был президентом, я как минимум раз в месяц организировал экстренные э, правительственные заседания и спрашивал результаты, примеры.
0: То есть вы полагаете, что сейчас глава государства недостаточно интересуется тем, что происходит внутри страны и тем, что принимает исполнительная власть? Я
4: хочу сказать, что вот с этого момента я это очень важно. То, что там предыдущие, да, ну скажем, нашим президентам какие-то другие приоритеты, это, я так не смотрю, я смотрю, у нас опять новое правительство, новые обещания, новые правительственные декларации, и что мы видим... Вот вместе с госконтролем у нас было пресс конференция Да, то насчет детей, которые остались без опеки своих биологических родителей. Там опять три шага назад. Но ну, там надо кого-то, ну не знаете, ну, призывать к ответственности. Если правительственные органы, министерства и инспекции они не сделали свою работу, то я считаю, что кто-то должен быть таким более активным и спрашивать ответственность и конкретные, конкретные шаги, что как поменять, потому что это уже абсурдно получается. Некому контролировать политиков.
0: Контролировать политиков, вызывать на ковер правительства. Вот таким омбудсмен видит президента. У нас в парламентской республике это возможно, господин Бунка?
1: Возможно. Но, скажем так, в тех нормативных актах, которые существуют, там написано более конкретно, там сказано, что президент может, на его по его мнению, важные вопросы выдвинуть, если они являются на уровне закона, значит, парламент имеет законодательную инициативу, если они на уровне подзаконных актов, то есть в решении правительства, то он их может, я правительство обязано их рассмотреть. То есть не просто он может их туда дать, они обязаны рассмотреть. Но они не обязаны решить так, как хочет президент.
0: Да, но тем не менее, президент может проявлять инициативу. Мы видели там, вот буквально недавно, президент отправил на повторную доработку в парламент закон о сверхурочных. Да, ему не понравилось, он посчитал, что он не соответствует конституции. Но таких случаев вот, можно по пальцам пересчитать. Госпожа Зобна, как вы считаете, должен вот, президент активнее показывать народу, что он действительно интересуется тем, что происходит у нас внутри, вызывать на ковер министров, контролировать политиков? Вот опять же, как говорит омбудсмен Юрис Янсенс.
3: Ну, я думаю, что это может быть какой-то частью активности президента, но он не должен заниматься только этим, потому что есть еще и другие обязанности. И вообще-то существуют и другие, как сказать, рычаги власти, которые, ну, например, вот как раз Омбудс и, и САЭМ с комиссией САЭМа тоже могут очень многое делать. Ну, я думаю, что это во многих случаях зависит от личности президента и его каких-то приоритетов, потому что ну, я не думаю, что мы можем ожидать, что вот, приступая к обязанностям президента, человек уже очень резко будет менять свою... Потому что выбрали его за ту как сказать, ну, у него уже есть какой-то образ. Он уже заслужил внимание и доверие общества в том моменте, когда его выбрали, пригласили быть президентом.
0: Да, но доверие не общества, наверное, а политиков. Общество зачастую не согласно с политиками.
3: Но это не так-то просто, потому что кто же выбрал, кто составил САИМ, кто выбрал парламент? Это общество. Это, это, это как раз общество. Вот только вот другое дело, что общество не совсем, ну, как сказать, ответственно всегда относится к своим выборам. Потому что, ну, очень часто мы видим, что многие парламентские фракции, ну, они созданы немножко, как сказать, по другим принципам, не думая о том, что им надо будет потом делать, какие ответственные решения принимать и так далее. Я уже сказала, что и парламент, и президент в каком-то смысле это зеркало общества, это зеркало политической культуры, ответственности общества. И поэтому очень часто, ну, такими, как сказать, внешними эффектами можно получить внимание. А вот мы как раз слышали вот эти примеры, которые вы призывали, ну, упомянули, что вот решение вопроса негражданства. И это было немножко такое, ну, формальное попытка улучшить образ президента. Вы думаете, что это? Потому что это вопросы очень сложные и они ну, не, не продискутированные в обществе. Очень разные позиции в обществе имеют свои по там поводы. И не так-то легко прийти и вот сказать, что вот президент возьмет и там все поставит по полочкам, ну.
0: Какими, какими принципами должны руководствоваться политики, выбирая президента? Вот сейчас мы видели, коалиция договорилась о кандидатуре Эгела-Левица. Как вы считаете, вот какие-то единые принципы, чем они руководствуются, у нас существуют или нет? Или вот им главное сейчас было в том, в том числе договориться, чтобы не было никаких внутренних разногласий в коалиции и так далее?
3: Но это тоже очень сложный вопрос, потому что мы видим, как происходил процесс формирования правительства. Это тоже был процесс договоров. И я думаю, в этом случае, И, конечно, Эгилс Левиц не первый раз фигурирует как кандидат президента. И я думаю, что это очень достойный кандидат. И, ну, с другой стороны, мы имеем э, тот состав, э, в каком-то смысле, можно сказать, радуга парламента, который должна прийти к каким-то конструктивным решениям.
0: То есть в данном случае это может быть компромиссная фигура такая? Mm
3: -hmm. Трудно сказать. Ну, в ком-то это, наверное, да.
0: Господин Вонко, вы считаете, что это компромисс в данной ситуации?
1: Я думаю, что главное, о чем политики между собой говорили, да не то, что я уверен в этом, это то, что он должен быть ничьим. Угу. Потому что если бы он был бы чей-то, то это нарушило бы баланс силы, который сейчас остановился, и начался бы передел, и угу. закончился бы падением правительства.
0: Но Айгел Левис, как мне кажется, у части общества ассоциируется именно вот с национальным объединением, потому что в прошлый раз именно они ну, не совсем
3: я не, не согласна, потому что сейчас проявляются другие мнения, что он не представляет как раз латышский народ, латвийский народ, потому что он очень долгое время прожил за границей и. Но, тем
0: не менее, чем должны, вот, на ваш взгляд, господин Бунко, руководствоваться политики, вот, э, договариваясь о какой-то единой кандидатуре или выдвигая кандидатов на этот пост?
1: Они должны руководствоваться интересами народа. Но э, здесь э, я хотел бы, знаете, что сказать, что вот первый президент государства Иоанн Чакста, mm -hmm. все знают, очень выдающийся человек, много сделал для нашей страны, был руководителем законодательного собрания до mm -hmm. того, как образовался Сеим и так далее. Но если так глубоко посмотреть, что на самом деле было, ведь он закончил в Москве Московский государственный университет с отличием, и там mm -hmm. до сих пор висит его портрет, между прочим, как одного из лучших окончателей этого университета. А после этого он работал на территории Латвии в царской прокуратуре в карательном органе. И если провести параллели, то это получилось бы так, что сейчас президентом был бы выбран, к примеру, человек, который закончил в Москве в советское время, получил образование и после этого работал бы в кратильных органах Советского Союза на территории Латвии. Все сказали бы, какой плохой человек? Кака, давайте его прогоним отсюда и так далее. Но, как видите, в конкретном случае история показывает, что он не то, что он был кака или плохим человеком, он оказался очень хорошим и многое дал нашей стране и заложил, можно сказать, определенный даже многолетний фундамент на существование, потому что наша конституция, в разработке которой он лично участвовал, по большому счету и, и есть такая же, как тогда. Изменений не так уж много. Поэтому я хотел бы сказать так, что нужно смотреть на убеждения этого человека, на то, как он видит развитие государства, место этого государства среди других государств. И вот коллега затронула вопрос. И вы в самом начале сказали тоже там, граждане, не граждане, но сейчас уже это нельзя решать. Оторвано от глобальной мировой системы. Получилась такая еще странная ситуация после вступления в Евросоюз. Наша организация констатировала это, что люди, которых мы могли бы условно назвать мигрантами, в советское время въехали в Латвию, в Литву и в Эстонию. Но Литва всем дала гражданство. И теперь один мигрант, который заехал на территорию Латвии, он не гражданин. А тот, который заехал на территорию Литвы, он гражданин Евросоюза. Mm -hmm. Он может быть избран в наши местные органы власти. Он имеет право, э, если он зарегистрировал здесь свое место жительства, избирать эти местные органы власти. И выходит так, что мы чужому мигранту даем больше прав, чем тому, который живет у нас, например, и платит здесь налоги и так далее. Э, возникает вопрос, почему, раз уж так, да? И никто на него конкретно не может ответить, и я думаю, что господин Вейонс, когда писал эти бумаги, он, очевидно, знал эти, эту информацию. Я, у меня есть основания считать, что он располагал этой информацией, о которой я сейчас говорю. Но на данный момент еще политическая система наша не развилась для того, чтобы этот вопрос окончательно решить.
0: Мы прервемся на несколько секунд.
1: Это... Открытый вопрос на Латвийском радио 4.
0: Мы сегодня обсуждаем, каким должен быть глава государства. У нас в гостях Ая Зобина, социолог, директор Института социальных политических исследований Латвийского университета, и Рихард Бунка, руководитель Латвийского объединения юристов. Ну вот сейчас мы не видели вот, на примере нашей соседней страны. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт поехала в Москву, чем вызвал международный резонанс, mm -hmm. да, обсуждают во многих странах. У нас в свое время Вайра Вики Фрейберга тоже была в Москве... То есть, ну вот мы видим по таким каким-то поступкам, как президента вот запоминают, у нас все-таки в Латвии это президент все-таки внутренняя политика или внешняя политика? Вот на чем он сконцентрирован больше? То, о чем говорил и господин Янсен сомбудсмен.
3: Ну, это тоже не так легко э, ответить, потому что я, я уже сказала, что личность сама выбирает акценты. Я думаю, что вот э, Эгил Слэвица как раз сегодня, Но ну, я смотрела утренний панорам, и сегодня происходит, э, я же не помню в каком городе дискуссия, ценности Латвии и э, Европейского Союза. Я думаю, что это как раз вопрос, котором можно, о котором можно дискутировать с обществом, потому что рассуждать о каких-то юридических нюансах и исторических каких-то пример, примерах и ситуации, казусах, как ситуация развивалась, это дело профессионалов, Это дело, конечно, и советников президента, но это не то, о чем говорит общество. И я думаю, что и выступая за границей, и выступая здесь, президент ну, одинаково. Важный.
0: Вот у нас есть сообщение от радиослушателя. Быть президентом – вечная миссия. Это он так сказал, чтобы вечно пользоваться благами. Квартира в центре Риги, машина с водителем, охрана. Президенты и министров выбирают втихаря от народа. Поэтому в Латвии одни и те же лица много лет сидят на разных министерских креслах. Вот одно из мнений нашего радиослушателя. Дискуссия о всенародных выборах президента Латвии возможно. Вот у нас очень часто, я вижу тоже в каким-то статьям, комментарии да, в средствах массовой информации, создается впечатление, что люди хотят выбирать президента, даже несмотря на то, что мы живем в парламентской республике.
3: Ну, я думаю, что... Это, во-первых, тогда надо всю юридическую систему соответственно менять, потому что в Латвии все-таки есть это разделение власти немножко по-другому. А с другой стороны, ну, это, это не самая популярная песня, или представитель которого посылал в Евровизию. И я не, ну, я не совсем доверил, доверил бы в этом смысле народ, потому что мы видим и активность в парламентских выборах, и результат, который привел. Но все-таки, я, я думаю, что хорошо так, что у нас пока есть. А то, что касается, что выбрали Тихаря и в таком... Но ну, я совершенно не согласна, потому что все могут участвовать в парламентских выборах и делегировать. Что такое парламент? Мы делегируем свое право принимать решение кому-то другому. Мы должны доверять. Если мы не доверяем, ну так что?
0: Ну, у нас в этом году уже такой большой шаг вперед. Президент будет в Сейме mm -hmm. выбираться открытым голосованием. Господин Бунко, как вы считаете, латвийское общество готово к выборам президента, всенародным выборам или нет? Юридически, вот насколько это сложно, этот механизм? Готово. Готово, mm -hmm. вы думаете? Mm -hmm.
1: Конечно, потому что для общества это не означает ничего больше, как каждому еще раз подумать, кого бы он хотел, и прийти на избирательный участок. Mm -hmm. Но речь идет о переделе государственные системы управления, потому uh -huh. что если это президентская республика, где избирается народом, там нужно уже смотреть, какие тогда полномочия передаются в сторону, больше в сторону президента, что он может делать больше, чем в парламентской, да? У нас в стране чисто парламентская республика, и поэтому президента полномочий ну, сравнительно мало, можно сказать, совсем мало, да. Mm -hmm. Но вот вы затронули насчет внешней политики. Да, внешняя политика без нашего президента, она не может происходить, потому что есть целый ряд даже формальных моментов, связанных с представлением государства, где он лично должен участвовать. Это послы, принятие, аккредитация и так далее. Это все как раз происходит через президента. Так что внешняя политика за 100% в его руках.
0: Мы внешнюю политику еще вот немножко продолжим. Но сначала мнение омбудсмена Юриса Янсенса по поводу народного голосования насчет президента республики.
4: Ну, насчет этого аспекта момента можно дискутировать. Можно дискутировать. Но сейчас, согласно Конституции, ну вот эта процедура такова. Если народ считает, что это неправильно, ну есть очень острый инструмент, правда сложный инструмент, референдум надо делать референдум по поводу вот этого вопроса и тогда ставить вопрос на ребро что сами люди хотят выбирать своего президента она иногда иногда так, немного так, ну, где то проявляется но не очень такой но серьезная есть некоторые, некоторые юридические форумы политические форумы где вот, ну, как бы там появился вот такой вопрос как и что но я думаю там, если народ как бы созрел на такой очень ответственный шаг, то ну, надо открывать дискуссии, платформы для дискуссии и, и разорваться, что и, что и как. Ну и, конечно, надо быть каким-то негосударственным организациям или, или обществу очень активным, ну, как бы продвигать вот этот вопрос уже о поправке Конституции. Потому что, понимаете, если парламент, он как бы, ну, не согласен с мнением народа, то, ну, народ
0: должен как-то повлиять на этот вопрос». Проведение референдума, поставить вопрос с ребром, вот всенародные выборы президента или оставляем все как есть? Вот э, такое э, предлагает провести омбудсмен для того, чтобы понять, действительно, общество готово или не готово к этому. Как вы думаете, референдум у нас в ближайшие какие-то годы нет? Вы думаете, невозможно? Что я
3: чтобы... думаю, что нет, потому что там должен быть все-таки... Но я думаю, что все эти юридические нюансы, это не совсем понятно каждому. И я думаю, если вот говорить о президенте, там, престиж президента и, и функциях, и, и я думаю, что очень многие э, люди рассуждают о том, какие президенты и в других странах, да, и какие полномочия, и какие мандаты имеет президент, там, я не знаю, в Америке, там, <laughs> в других странах, там. И... и ну, я думаю, что наша юридическая система, которая создана, в принципе, на... ну, она действовала довольно в ограни... ограниченное время. И все-таки был переворот Уманиса, и это был перерыв демократии, потом еще период оккупации. И все-таки нам надо эту политическую культуру, общество, демократию, в принципе, создавать заново. И многие вопросы требуют, требуют больше компетенции. И я думаю, что в этом смысле надо полагаться и надо на ту систему, которая у нас есть, и посмотреть, как она действует. Потому что она же ну, довольно недолгое время исторически просуществовала.
0: А что нам даст открытое голосование в парламенте вот, э, за, кандидату, за кандидатов в президенты Латвии? Ну, общество увидит, кто за кого голосовал. Все равно у нас кандидатов не так много. Мы видели там э, сейчас, э, какое-то время назад э, в Украине более 40 кандидатов. У нас вот, мы пока одну фамилию четко увидели, а остальные нет. То есть, э, по сути, вот, что нам дает это открытое голосование? Хотя политики говорят, что это огромный шаг вперед сейчас.
3: Ну, я думаю, что это действительно шаг вперед в принципе развития демократии, потому что очень часто в таких представительных органах люди, которые попали, они уже, ну, как сказать, отчитываются не своим избирателям, а, например, своей фракции, своей партии. А сейчас ситуация будет по-другому, что сейчас действительно и, и, и те, которые выбрали депутатов в парламент, увидят, кто за кого голосовал.
0: Господин Помпак, как вы считаете, что ну, даст это открытое голосование в парламенте?
1: Когда что-то изменяется, прежде чем делать изменения, нужно задать самим себе вопрос, а что станет лучше. Mm -hmm. Так вот, э, насчет всенародного, конечно, там можно и без референдума обойтись, и есть mm -hmm. другие э, механизмы, как изменить Конституцию. Но что касается открыто-неоткрыто, станет легче Коалиционному совету и фракциям Разобраться Исполняют ли депутаты Свои обязанности по отношению к решениям фракции. Но если Говорить о личных убеждениях То это будет подавлять личные убеждения отдельных депутатов И они не смогут уже так совсем свободно в закрытом голосовании, проголосовать так, как он по-настоящему хотел бы.
0: У нас на прямой связи сейчас Юрис Розенвалц, политолог, профессор Латвийского университета. Добрый день.
5: Добрый день.
0: Господин Розенвалц. вот мы сегодня обсуждаем, каким должен быть президент Латвийской республики. Сейчас у нас вот официально пока одна фамилия, Эгил Левиц, потому что оппозиция пока со своими фаворитами до конца еще не определилась. Вот на ваш взгляд, Эгил Левиц, как президент вот как вы можете его характеризовать?
5: Не, ну то, что Левиц это, несомненно, очень знающий человек и авторитетный человек, в этом сомнении нет. Другой вопрос, то, что вы уже назвали, что в любом случае, чисто априорно, хотелось бы, чтобы была какая-то дискуссия, которая бы, в которой бы кандидаты как-то обсудили то, что они предлагает, и, на мой взгляд, президент должен выполнять, ну, три главные такие функции. Да. Во-первых, представлять страну международно, ну, так сказать, быть как бы символом, символом в известной мере, таким представителем государства. Он должен быть способен объединять общество, то есть он должен быть, так сказать, представителем всего всего, так сказать, народа Латвии, да, всех жителей Латвии, я бы даже сказал. И, в-третьих, он, он должен быть способным коммуницировать э, со всеми слоями общества, что очень важно, как мне кажется, да. то есть он не просто должен ездить, скажем, в Брюссель или должен Вашингтон, а он должен, так сказать, ну, как лэтыше вот говорит Пагоста, он тоже должен быть там и говорить с самыми обычными людьми. И вот если говорить господин Левите, то я думаю, что, во-первых, его способности представлять общество на международной арене наше, это тут сомнения не вызывает, да. А вот что касается объединения общества, и что касается вот этой коммуникации, Тут э, я не скажу, что он не может, это, не, это совершенно неверно было бы с моей стороны сказать, но, но есть какие-то вопросы по этому поводу. Ну, скажем, если он является э, автором, одним из авторов и инициаторов вот этой преамбулы в Конституции, то здесь, конечно, этот вопрос о том, в какой степени он способен коммуницировать с значительной частью нашего населения, с, с русскоязычными, да? Ну и, кроме того, я думаю, что, ну, то, что господин Левит, это, это так сказать, такой... Яйцеголовый интеллектуал, да, это совершенно несомненно, но вот э, как он будет способен коммуницировать с какой-нибудь тетенькой, где есть какой-то латвийской глубинки, тоже вопрос. Я не говорю, что он этого не может делать, но я бы хотел, чтобы эти вопросы были как-то обсуждены э, в нормальной дискуссии между несколькими кандидатами. Ведь это все время то, что все время э, к чему призывает латвийское общество.
0: А почему, на ваш взгляд, у нас нет таких дискуссий сейчас? А потому что, я говорю, кандидата нет.
5: Это вот, мне кажется, первое, что, что не очень, я думаю, это не на пользу самому Эгелу Левиту э, действует в этом направлении для него положительным. Это то, что сразу ну, была такая кампания. Вот давайте мы, так сказать, Левиту, и других кандидатов у нас нет, потому что не может быть никогда. Да? Вот это, я думаю, это как раз то, что и как-то ему во вред э, сработало, да вот есть возникает какая-то естественная оппозиция. Ну и кроме того, давайте вспомним, что согласие уже выдвигало кандидата, но его, так сказать, в, особенно в социальных сетях, так сказать, ну я бы сказал, или так коллективно, да и что плохо кончилось в том плане, что он отозвал свою кандидатуру. Но в этом смысле должен быть нормальный процесс, когда мы не сразу говорим, вот здесь один единственный возможный, самый лучший кандидат, как это, кстати, позвучит, да, что у нас есть э, выбор и вот этот выбор должен быть осуществлен, или это производится, ну, как сейчас, парламентом при открытом голосовании, или это когда-нибудь, может быть, будет и э, выбор, э, который будет делать э, все граждане Латвии. Да? Это уже вопрос так сказать, техники дальше, о котором можно спорить. Но пока нет других кандидатов, нет и дискуссии по, по причине отсутствия кандидатов.
0: Что ж, спасибо. Юрис Розенвалдс, политолог, профессор Латвийского университета, был с нами на прямой э, линии. Госпожа Зобна, можете ли вы вот согласиться с профессором в том, что мы видим, да, Гель-Левиц действительно может достойно представлять Латвию на международной арене, но есть вопросы вот к коммуникации именно с обществом, здесь учитывая, что у нас общество немножко так вот поделено все-таки на две части?
3: Ну, пока еще не было ситуации, где господин Левиц показывал себя как участника вот такой открытой дискуссии на народном... Ну, в таком, в таком контексте. И поэтому трудно согласиться, потому что мы не видели. А с другой стороны, здесь уже коллега по дискуссии сказал, что при нашей сейчас теперешней политической ситуации этот процесс переговоров между фракциями при таком довольно шатком равновесии ну, имеет совсем другие причины.
0: У нас слушатель спрашивает, как стать кандидатом в президента. Вот люди, я так понимаю, не очень понимают, откуда у нас берутся эти фамилии, откуда берутся кандидаты, и что нужно сделать для того, чтобы им стать?
3: Ну, ну. можно сам напроситься, как господин Краменч.
0: Ну, тогда вряд ли коалиция договорится и ну, поддержит. Ну,
3: если, как сказать, такой идеальный кандидат объявится, то, может быть, кто-то его... Но я думаю, что при нашей системе, если серьезно говорить, то все-таки это идет через парламент.
0: Ну вот у нас говорят о том, что президент страны должен быть харизматичной личностью, обладать хорошим здоровьем, быть семениным. Очень мало говорят о политической деятельности, о политическом опыте. То есть, ну вот если мы делаем какой-то вывод, все-таки это больше мы смотрим на его какие-то личные качества или на то, что у него за плечами, какой-то багаж? господин Бунк, как вы считаете?
1: Ну, мы смотрим на все. Его mm -hmm. биография, политический опыт он имеет. После восстановления независимости он был и членом парламента, и членом правительства. Также он имеет, как мы сейчас уже видим, судейский опыт. То есть mm -hmm. другая ветвь власти. Ну, сейчас уже, можно сказать, на международном уровне. Да? И... Ну, получается, он был и в законодательной, и в исполнительной, и в судейской, то есть он был практически э, все такие более-менее серьезные аспекты функционирования государства знает э, довольно глубоко. Э, что касается господина Розановца и его сомнений насчет коммуникации с населением, то надо сказать, что члены нашей организации уже долговременно находятся в беспрерывном соприкосновении с Агиласом Лавицем. И он, хотя он не член нашей организации, но он участвовал в наших научных заседаниях, мероприятиях, и я и сам тоже наблюдал, как он подходит тоже к простым людям и разговаривает, объясняет им, то есть он не ведет себя высокомерно, ну что ты там, скажем так, необразованная женщина, и поэтому я с тобой не буду говорить, да, он даже какой-нибудь бабушке готов очень довольно доходчиво, простыми словами, разъяснить то, что он э, считает нужным.
0: Я так понимаю, что у господина Розенвалца были сомнения относительно русскоязычной части нашего общества.
1: Ну и в чем здесь проблема? Он же знает русский язык.
0: Но господин левица не говорит э, на русском языке, насколько мне известно, с прессой, по крайней мере.
1: Ну, значит, с прессой не говорит. А тогда, когда надо, можно поговорить на любом языке. Uh
0: -huh. Госпожа Зобина, президент... Э, Латвии. Каким? Вот мы сегодня делаем вывод. То, что мы слышали от политологов, омбудсмен, он должен проявлять активность, он должен иметь за плечами какой-то багаж, он должен уметь общаться с обществом и делать это. Мы наблюдали, вот как прошлые главы государств и нынешние главы государства, вот общение с обществом, коммуникация это была успешна или нет?
3: Я думаю, что это уже многие, есть много анализов и удачных, и не совсем удачных примеров. И я думаю, что то, что прошло, уже прошло. Потому что общество тоже уже изменилось. Потому что если посмотреть вот начало как сказать, вернуться времени к 90-м 90 годам, тогда представление было, что все должны быть как умолись. Карлс умался я имею в виду. Ну вот и сейчас был второй ум, да, и он тоже старался там ехать по... Ну это совсем другой контекст и совсем другая ситуация. И, конечно, всегда все очень много зависит от личных качеств. И, ну, те вопросы, которые... У нас есть много вопросов, о которых не было такой открытой дискуссии. А вот сейчас показывают по телевидению многосерийный фильм «Красный лес» о ситуации очень неоднозначная, которая была здесь в 40-е годы. Это вообще-то... У нас очень много таких болячей, которые закрыты где-то очень глубоко, очень далеко, о которых никто открыто не говорил, не представлял свою интерпретацию. И, ну, я думаю, что... Президент, когда он придет, будет, да, тогда, конечно, его личные качества, его личный опыт и, конечно, ситуация, которая развивается и международная, и, и внутренняя ситуация, выдвинет какой-то новый распорядок дня, новые какие вопросы, о которых, которых надо будет решать и, и о которых надо будет дискутировать.
0: Я надеюсь, что мы еще дождемся таких дискуссий, когда увидим остальных Наверное, кандидатов да. в президент, потому что оппозиция... Пока еще вот четко не, не дала понять, кого они выдвигают на этот пост. Спасибо вам за дискуссию. Спасибо радиослушателям, которые сегодня задавали свои вопросы. У нас в гостях была Ая Зубина, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета. И Рихард Бунко, руководитель Латвийского объединения юристов. Программу провела Юлия Жуковская, mm -hmm. продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристос Бреды. Спасибо большое и до встречи.